0: Bom dia, família Home Church, que bom estar com vocês novamente. Estamos começando o nosso culto de domingo, é realmente uma oportunidade ímpar de estarmos reunidos, mas sabemos que é um momento, assim, difícil, né? Como ontem, no nosso culto da Home Church GIF, gostaria até que você, se pudesse, ouvisse aquela mensagem, aquele tempo tão precioso que nós tivemos com nossos irmãos ali em GIF, mas é um tempo... Difícil, porque nós não podemos nos tocar, abraçar, beijar, estarmos juntos. E isso realmente causa uma tristeza em nosso coração. Dói da saudade da igreja, da saudade do toque físico, do calor humano. Tudo isso nos falta nesses dias. Mas ao mesmo tempo, nós continuamos com a mesma alegria no coração, esperança viva, porque ela é incircunstancial. E por isso, nós estamos reunidos aqui através desse culto online, mas com as nossas famílias, em nossas casas, com alguns amigos e irmãos que vieram nos visitar, nós vamos fazer, desse momento, dessa próxima hora aí que nós vamos estar juntos, louvando a Deus, elogiando Ele, cultuando Ele, lembra-se, o culto é para Deus, não é para nós, e nós vamos tra trazer a palavra para o centro da nossa experiência, agora, online, e vamos Aprender com Deus, vamos ouvir a voz de Deus e juntos vamos criar, nesse ambiente que nós estamos, nas nossas casas, um momento de adoração, de louvor, vamos cantar, vamos bater palmas, vamos abrir nossas, as escrituras, vamos aprender com Deus e vamos, com certeza, fazer o melhor com essa oportunidade que nós temos. Nós, em essência, continuamos os mesmos. Continuamos com Cristo em nós, através de nós. Continuamos sendo a família de Cristo, onde dois ou três se reúnem para buscá-lo. Ele está presente entre nós. Então, embora seja difícil, está longe de você. Saudades, todos nós temos uns dos outros. Vamos fazer o melhor com o que nós temos. Então, esse é o nosso culto. Nós queremos agradecer a Jesus. Nós queremos introduzir Jesus em nosso meio. Nós queremos fazer da nossa casa agora. Uma experiência de adoração, de louvor, de realmente fazer algo significante, algo que faça sentido a gente agora. Então, por favor, concentre-se, faça desse momento algo especial para você e sua família. Não se distraia, não saia, esteja presente. Vamos fazer da mesma coisa que nós fazemos nos domingos, ali naquele aquele lugar que nós nos reunimos como um só corpo, como uma só igreja. Vamos fazer da nossa casa esse ambiente também hoje. Esse é meu pedido, a minha oração para você e espero que você seja muito abençoado através desse tempo juntos que nós vamos ter aqui nessa manhã, Deus te abençoe e que possamos realmente agora já começar a trazer é, as lembranças da saudade do carinho, do abraço que nós sentimos quando estamos reunidos, mas também agora fazer desse momento algo especial, amém? Bom, vamos começar elogiando, adorando a Deus, vamos começar cantando, né, fazendo ele conhecido através da música, fazendo o nosso coração estar preparado para a Palavra de Deus e por isso eu trouxe uns amigos aqui muito especiais que vão me ajudar nesse sentido e vão ministrar o um louvor para nós hoje, né? Samuel e Fernando estão aí para nos abençoar hoje, vai ser benção demais, tenho certeza, olha que ela tá bonitinha hoje, botou até, arrumou até o cabelo, Fernando, olha. <risos> queridos, Deus abençoe vocês obrigado por servir a sua igreja mesmo de forma virtual hoje mas tenho certeza que na nossa casa é, os louvores, a presença e vocês serão sentidos também Deus abençoe vocês né? vamos adorar a Deus juntos como igreja em nome de Jesus
1: amém, amém. Deus nós temos proteção amém, Ele é o nosso refúgio nosso socorro bem presente for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. tua mão me guiará. Debaixo de tuas asas assim, meus pensamentos conheces de longe todo coração. Sem palavras sabes todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de tuas mãos, Fortalece em dia de angústia, como bem presente na tribulação, companhia eterna aliança em Jesus o amor perfeição. Deus do impossível, fiel em tudo o que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim, vai até o fim. Se eu subir ao céu, Deus ali estará. Pelas asas alvoradas nos extremos do mar Seja onde for, a tua mão me guiará Seja onde for, a tua mão me guiará Tua mão me guiará em dia de angústia socorro bem presente na tribulação. companhia eterna aliança em Jesus o amor e defensão Deus dos impossíveis fiel em tudo que prometeu não desiste de mim Comigo vai até o fim, vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me diz. Seja onde for, a tua mão me guiará 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 A tua mão me guiará, me guiará, seja onde for, a tua mão me guiará, seja onde for, tua mão me guiará Tua mão me guiará Tua mão me guiará Tua mão me guiará Jesus ele nos aproximou e nos trouxe vida tão perdido eu escavar De ti e os meus pés estão cansados sem ter pra onde sem ter pra onde mas em meio ao caminho sua voz me chamou me tomou em Teus braços E agora, Filho, sou E agora, Filho, sou mas em meio ao caminho Sua voz me chamou Me tomou em seus braços E agora filho sou E agora Que do aviso entre nós E revelou seu amor Que me exaltou e aproximou Glória. Glória a Deus.
0: Amém, amém. Queridos, vocês voltam no final aí para ministrar para nós, ok? Pode ser? Sim. Combinado?
1: Sim, Combinado.
0: Glória a Deus, amém. Amém, amada igreja, nós hoje vamos ter uma conversa muito importante. Acredito que em tempos de caos social, de crise, de perplexidade, nós temos a tendência a usar a Bíblia como um livro de receitas, ou então usar a Bíblia de uma forma que, infelizmente, não traz o seu real significado e não traz e não faz com que ela seja realmente a palavra de Deus. Ela vira uma caixinha de promessas a qual nós estamos tentando extrair delas princípios, versículos e passagens de acordo com as nossas circunstâncias, tentando trazer alívio, tentando trazer promessas que às vezes fora do seu contexto se tornam ilusórias. E nós precisamos de fato entender que ela é a palavra de Deus e que ela tem sim é, princípios e verdades que nos trazem alívio, que nos trazem é, esperança, mas precisam ser usadas da forma pelo qual Deus intentou, a qual estavam nos propósitos eternos de Deus para nós. E se nós não realmente nos, nos dobrarmos ao ponto de entender isso, podemos correr o risco de nos decepcionarmos com a palavra, não porque ela nos decepciona, mas porque as nossas é, como eu posso, expectativas acerca dela não se cumprem porque não estão sendo trabalhadas da forma pelo qual o próprio Senhor, através do Espírito Santo, intentou para nós. Eu gostaria de ler uma dessas com vocês. Eu acredito que esse salmo... Ele talvez seja um dos mais mal interpretados, mais mal usados e principalmente em dias como esse, onde nós estamos buscando esperança em todos os lugares, nos powerpoints da vida, vida, nas mensagens de esperança na internet e também na Bíblia usado dessa forma de arrancar pedaços para que possam se encaixar ou se encaixarem. Em nossas realidades, em nossos conflitos, nas dificuldades que nós estamos tendo. E nós precisamos extrair o seu verdadeiro valor, a verdadeira segurança que se encontra nesses textos. Para que na sua correta aplicação possam trazer o chão, a segurança que nós tanto almejamos. Eu quero ler com vocês hoje o Salmos 91. E o tema dessa mensagem é proteção sem pretensão. Nós não queremos que os nossos achismos e nossos conceitos e a nossa, entre aspas, né? Porque esse é um conceito muito moderno. A nossa verdade seja aquilo que norteia a nossa interação, a nossa nosso envolvimento com o texto bíblico, o texto sagrado. Nós queremos que ele fale por si próprio. Então, nós vamos ler esse salmo hoje, com pedindo a Deus que nos dê sabedoria pedido a Deus que nos dê entendimento, discernimento espiritual, para que ao aplicarmos os princípios que ali estão, que são para nós, mas não sobre nós, possamos encontrar no caráter de Deus, na pessoa de Deus, no sopro do Espírito Santo, a segurança, o conforto, aquilo que realmente precisamos para vivermos nesses dias alegres, por isso que eu pedi para você não deixar de ouvir a mensagem de ontem, né, no nosso culto da Home Church Gifo, falamos sobre alegria em meio às adversidades. Então nós queremos essa segurança correta, uma segurança que é verdadeira, que está, sabe, alicerçada no caráter imutável, é, onipotente de um Deus eterno. Nós queremos isso. E para isso nós precisamos ver o texto verdadeiramente e saber o que ele diz para nós em nossos dias, diante dessa crise global que nós estamos vivendo e como enfrentar isso de uma forma que primeiramente traga verdade, significado e possa realmente ser é, aplicado nos nossos dias, amém? Vamos ao Salmo 91, eu trouxe aqui para ajudar nós um pouquinho né, de ajuda visual aí, para que nós possamos aprender juntos, ler juntos, né, trabalhar esse texto juntos e, e vamos aprender através disso. Vamos à leitura dos Salmos? Primeiro eu quero orar pedir a Deus que nos dê sabedoria que o Espírito Santo venha ministrar nossos corações e que seja a voz dele, não a minha, para a sua vida, amém? Pai querido, muito obrigado por essa manhã, por estarmos reunidos aqui como família em Cristo, embora de forma online, Deus, nós estamos perto dos nossos... Entes queridos, irmãos, amigos, pessoas que nós temos uma aliança em Cristo Jesus. E por isso, reunidos ao redor da tua palavra agora, para um momento de ministração, de ouvirmos a tua voz, queremos que ela seja sem interferência, Deus. Que não sejam os pensamentos do pastor Vitor, que não seja nada a não ser a total ministração dos teus oráculos, da tua bênção, do teu falar aos nossos corações, Deus, que as meditações do meu coração e as palavras da minha boca sejam aceitáveis a ti, meu senhor, meu resgatador, minha rocha, meu salvador, Cristo Jesus, muito obrigado senhor, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos então ler aqui o salmo, para que nós possamos é, entender e compreender o que está sendo dito aqui, de alguma forma. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus, Salmos 91, você já abriu a sua Bíblia aí, já abriu o seu aplicativo, já está comigo aqui para fazer essa leitura, eu sei que ajuda visual aí, vai é, acelerar um pouquinho nosso processo aqui, mas seria interessante você ler também na sua Bíblia aí, no seu aplicativo, amém? Diz assim a palavra de Deus, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus, em quem confio. Palavras muito necessárias nos nossos dias, não são? Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move, sorrateira nas trevas, e nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão. Para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama. Eu o resgatarei. Eu o protegerei. Pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Há uma promessa de Deus sim de proteção nesse salmo, de nos guardar, de nos proteger, de trazer-nos segurança, mas a questão é proteger e nos segurar de quê? Esta é a pergunta que nós temos que fazer a esse salmo, será que Deus está prometendo colocar um campo de força ao nosso redor para que nós não sejamos atingidos por nada? Será que essa é a promessa? Será que essa é a aplicação para esse salmo? Será que Deus está nos prometendo aqui nesse salmo nos proteger de tudo nessa vida? Bom, você sabe que nós precisamos ter muito cuidado ao ler a Bíblia. Ler a Bíblia não é um exercício para criança, é um exercício para adulto, para gente madura, para gente com discernimento espiritual e entendimento espiritual. Por quê? Porque nós sabemos que exatamente parte desse texto que o diabo usou contra Jesus na tentação em Mateus capítulo 4. Na, naquela tentação, ele extraiu um versículo usado de forma mal interpretada e mal aplicada e usou isso contra Jesus. Você sabia disso, né? Vamos ler esse texto para você recordar desse momento? Mateus 4, versículos 5 e 6. Diz assim o texto. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se és o filho de Deus... Joga-te daqui para baixo, pois está escrito, e aqui está a citação do Salmo 91. Ele dará ordem aos seus anjos, presta atenção, certo? E a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você reparou uma diferença entre essa, esse dizer do diabo e o que está escrito no Salmo 91? Bom, se você reparou, ele pulou uma parte do Salmo. Ele extraiu um pedaço, pulou outro pedaço e terminou. Ou seja, o que está faltando aqui nesse texto em comparação ao que está escrito verdadeiramente no Salmo 91? Uma parte muito importante, porque essa parte diz que Deus o protegerá né, para que o protejam em todos os seus caminhos tentando iludir Jesus e tentando né, fazer uma pegadinha com Jesus, ele desfaz o propósito e a aplicação para esse Salmo. Ou seja, ele está dizendo assim, você, tudo pode acontecer na sua vida que Deus vai te proteger de tudo. Não é isso que o Salmo está dizendo. O Salmo está dizendo que ele nos protegerá em todos os nossos caminhos. Então aqui vai o primeiro ponto da nossa mensagem hoje, é o que nós precisamos pensar e refletir. Deus não está afirmando, nesse Salmo, no Salmos 91 e em outros Salmos também, e toda cosmovisão, leitura, interpretação bíblica, que nada de mal acontecerá conosco. Deus não está afirmando isso. Isso é exatamente o que o diabo quer que você pense, que nada de mal irá acontecer com você. Mas não é isso que o Salmo propõe. Por exemplo, nós vimos, semana essa semana passada, na terça-feira, nós estudamos o livro do profeta Abacuque. E nós vimos ali que aquele mal que vinha através de um povo ímpio, da Babilônia, os caldeus, contra Judá, contra o povo de Deus, aquele mal, na verdade, era um instrumento de Deus para trazer disciplina e correção para o povo de Judá. Deus estava usando uma situação é, contrária, um povo que não tinha aliança com ele para corrigir o seu povo. Aquele mal, na verdade, iria produzir no final de toda aquela experiência, um bem para o povo de Deus, corrigindo eles de seus caminhos. Outro exemplo bíblico que nós conhecemos é o exemplo de José, por exemplo. José, quando ele é vendido para o Egito pelos seus irmãos, nós vemos aquela situação como um mal, ele vai parar numa prisão por dois anos logo após isso ele, é, é uma, um trama, um, um trauma acontece um trauma acontece ali entre os seus irmãos para poder vendê-lo, para poder fazer o um mal contra ele, mas nós sabemos que aquele mal que naquele momento José estava experimentando, iria ser transformado numa grande bênção que salvaria não só os mesmos irmãos que o venderam para o Egito mas também toda a sua família diante de uma seca que viria sobre a terra José seria naquele momento a segunda pessoa mais importante do Egito e salvaria toda a sua família é exatamente isso que José diz para os seus irmãos em Gênesis capítulo 50 versículo 20 vocês, ele diz aos irmãos, planejaram o um mal contra mim mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos não é assim? esse mal produziu um bem maior então nós sabemos que o Salmo não está nos dizendo que Deus nos protegerá de todos os males. Não, Deus pode até permitir que o mal nos sobrevenha, mas usa esse mal como instrumento para nos trazer um bem ainda maior. Meu versículo favorito da Bíblia, você que é da Roma, você conhece. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam. Eu gosto da versão que diz trabalham em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus. Reparem, Romanos 8, 28 não diz que todas as coisas são boas. E não diz que nós devemos tentar tirar o bem de tudo. Não, não, ele é realista. Ele diz que tanto o bem quanto o mal coopera para o nosso bem. Gente, temos que decretar uma coisa aqui que crente não gosta de decretar. Coisas ruins acontecem e elas são, de fato, ruins. Nós temos dúvidas acerca de certas situações que acontecem na nossa vida. Por exemplo, por que, que pessoas boas sofrem tanto? E por que, que pessoas ruins prosperam? São perguntas que os salmistas fazem o tempo todo. E nós precisamos entender que isso é parte da realidade da vida. Né? Que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E coisas boas acontecem com pessoas ruins. E nós temos que lidar com esse fato. É assim. É, é assim que acontece. O que, o, o que Romanos 8, 28 está nos prometendo é que até as coisas ruins, na totalidade dos nossos dias, irão cooperar para o nosso bem. Nosso privilégio é olhar cada uma dessas circunstâncias e situações pela perspectiva do Eterno. Deus prometeu que até o mal que nos sobrevém irá de alguma forma produzir, no final de tudo, um bem. Agora, tem uma passagem bíblica que revela isso de uma forma muito clara, e ela é muito difícil de ser lida, porque Jesus fala exatamente sobre isso, a questão de como Deus coopera Faz com que todas as coisas trabalhem em conjunto. O texto está em Lucas, capítulo 21. Eu quero que você abra comigo aí. Lucas 21, do 12 e depois do 16 ao 19. Vamos ler esse texto juntos para que você possa ver o que está acontecendo aqui dentro do contexto a qual Jesus está falando aos discípulos, certo? E ele está revelando exatamente esse paradoxo, vamos chamar assim, de uma aparente contradição de que coisas ruins acontecem e ao mesmo tempo nós podemos experimentar o bem no meio delas. Lucas capítulo 21, 12, do 16 ao 19. Diz assim a palavra de Deus. Mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. 16. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão algum de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Agora reparem, aqui está a transição que Jesus faz. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. A pergunta é, de fato, o que aconteceu com esses homens? A maioria deles foram mártires, morreram por causa do evangelho. Somente João, entre os doze, foi exilado para Pátimos. Os outros sofreram. Paulo, talvez o décimo terceiro aí na linha, ele foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Então, repare que o que o texto nos revela é uma aparente contradição, porque Jesus está Prometendo o que aparentemente parece ser uma proteção Dizendo que nenhum fio de cabelo perecerá Mas por que? Se, se de fato isso tudo aconteceu com eles Se eles sofreram, se eles passaram pelo que passaram Como é que essa promessa então se torna real para nós? Como é que nós lidamos com essa contradição Ou não contradição, ou paradoxo, ou seja o que for Bom, Jesus só pode estar falando sobre dois tipos de vida perseverando, vocês obterão a vida então que vida é essa que Jesus fala aqui, que os salmos estão nos revelando, que tipo de vida é essa que ele está prometendo nos guardar que tipo de vida é essa a qual nós temos uma garantia que nenhum mal acontecerá nessa vida, será que Jesus está falando da vida natural ou será que ele está falando de uma outra vida após a vida, após a morte qual é a proteção que o salmista faz, de que, que o salmista está falando, é sobre isso que nós temos que conversar e é sobre isso, que é a aplicação Correta para os salmos, para as palavras de Jesus e para tudo que nós temos falado até aqui agora, vamos lá primeiro, se você vamos à vida natural. Primeiro ponto: a vida natural, vamos olhar esses dois tipos de vida que Jesus está apresentando aqui. A primeira que eu quero falar é sobre a vida natural. O que é a vida natural? A vida natural nos revela uma coisa: se você vive por alguma outra coisa que não seja Deus, você não está seguro, pois todas as coisas nessa vida estão condicionadas às circunstâncias. Vou repetir, diante da vida natural, qual é a verdade que nós temos? Ao diagnosticarmos de verdade, sermos realistas com a vida natural. Se você vive por alguma coisa que não seja Deus, você não está seguro, pois todas as coisas nessa vida estão condicionadas às circunstâncias. Se tem alguma coisa a qual você ancora, ou que a sua vida está ancorada aqui e agora, quando essa coisa temporária, momentânea, efêmera, acabar e cumprir o seu propósito e destino, o seu sentido na vida morre juntamente com ela. Está entendendo? Deixa eu apresentar isso para vocês, numa passagem que não está aqui nesse slides aqui que eu estou usando, mas que eu acho que é muito importante nós vemos. Abra comigo em Marcos capítulo 10, versículos 26 deixa eu colocar aqui para você saber, Marcos 10, 26, Marcos 10, 26, do 26 ao 31, vamos ler essa passagem rapidamente para que vocês possam enxergar essa realidade que Jesus está propondo aqui, e que o Salmo está propondo aqui, para que nós possamos entender que Deus não promete que nos livrará de todo mal, ou que nada nessa vida irá nos acontecer. Marcos 10, 26 ao 31, diz assim o texto da palavra de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros. Neste caso, quem pode ser salvo? A passagem é do jovem rico. Você conhece esse contexto? O jovem rico chegou até Jesus e perguntou, mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você já reparou que nessa passagem, na verdade, vestiam dois jovens ricos? Não havia só um jovem rico, havia dois. Porque o outro jovem rico, ele deixou toda a sua riqueza, toda a herança, aquele que era rico se fez pobre para encarnar, se tornar um homem como eu e você. Naquela passagem, era uma passagem de conversa entre dois jovens ricos. Dois jovens ricos. Um era rico de acordo com as riquezas deste mundo. O outro era rico de acordo com as riquezas da, outro, da outra vida, do outro mundo. Dois jovens ricos conversando. Então, os discípulos ficam perplexos de Jesus pedir com que aquele jovem rico deixe toda a sua riqueza, dê aos pobres e venha seguir ele. Um jovem rico propondo para outro jovem rico uma mudança de estilo de vida. E os discípulos ficam perplexos e começam a perguntar, Senhor, se ele que tem todos os mandamentos, porque ele, ele diz lá no texto, né? Eu sigo todos esses mandamentos. Ele dá uma lista dos dez mandamentos e diz, eu faço tudo isso. Aí Jesus diz assim, falta-te uma coisa deixe toda a sua riqueza dê aos pobres e venha me seguir aí os discípulos ficam perplexos porque se ele tem tudo e se ele cumpre todos os mandamentos e toda a lei e nós não cumprimos o que resta a nós, nós estamos perdidos neste caso, quem pode ser salvo? é a pergunta clássica ou direta que eles fazem a Jesus e Jesus olhou para eles e respondeu para o um homem é impossível mas para Deus não Marcos 10, 26 todas as coisas são possíveis para Deus então Pedro começou a dizer-lhe nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus respondeu. Digo a verdade. Reparem as palavras de Jesus. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos e com eles a perseguição ou perseguições e na era futura, nessa segunda vida, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Você reparou o que está sendo dito aqui? Jesus está nos dando uma promessa de que se nós deixarmos tudo, se nosso valor não estiver ancorado nessas coisas, nós vamos ter todas essas coisas porque todas elas tornarão e terão o seu próprio valor o seu verdadeiro valor, o seu verdadeiro significado, propósito quando nós não colocamos nossa esperança a âncora da nossa alma nas coisas dessa vida nós começamos a utilizá-las e usá-las para o seu verdadeiro propósito para a glória de Deus, por isso que em 1 Coríntios 10, 31 diz quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, quando as coisas estão nos seus devidos lugares, elas são usadas para a glória de Deus e cumprem o seu propósito. Qual é o problema? Por que, que nós não conseguimos administrar bem as coisas desse mundo? Porque elas se tornam ídolos na nossa vida. O que é um ídolo? É alguém ou alguma coisa que substitui a Deus e traz um sentimento ou sentido de segurança e salvação para nós. Esse é o nosso grande problema. É por isso que Martinho Lutero disse que nenhum cristão, nenhum discípulo de Jesus comete algum pecado sem antes cometer o pecado da idolatria, nós temos a tendência a idolatrar as coisas e quando nós idolatramos as coisas elas perdem o seu verdadeiro propósito e sentido, e nós nos perdemos sabe por quê? Porque nós nos tornamos exatamente como essas coisas Olha o que diz o salmista no Salmo 115, do versículo 2 a 8. Preste atenção nisso, porque pode ser, você está me ouvindo aqui e você tem essa falsa segurança em alguma coisa deste mundo, é o seu trabalho, é o seu marido, a sua esposa, é uma garantia de uma herança que você vai receber no futuro, é uma aposentadoria que você separou lá no Brasil ou aqui, é alguma coisa que te dá um sentido de salvação e segurança, que quando todas as fichas caem, quando você não tem para onde correr, você depende dessa coisa. Se essa coisa não for Deus escute se essa coisa não for Deus, você não está seguro, porque quando essa coisa acabar e cumprir o seu propósito ou destino você vai embora junto com ela você se lasca juntamente com ela, você se perde juntamente com ela, veja o que o salmista diz acerca dos ídolos, isso é chamado de ídolo, vou voltar à definição alguém ou alguma coisa que substitui a Deus e traz um sentimento ou sentido de segurança e salvação para você, o salmo diz assim, porque perguntam as, nação, as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada, agora reparem os ídolos deles de prata e ouro eu podia falar assim, de plástico, de cédula, de moeda. Poderia usar todos esses, esses símbolos também. Porque para eles era prata e ouro naquela época. Para nós são outros ídolos e outras coisas. Né? De internet, por exemplo. São feitos por mãos humanas. Olha o que ele diz. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Agora, aqui que está a chave e aqui que está o nosso maior problema. Olha o que o salmista diz sobre aqueles que seguem esses ídolos. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Temos um problema. Se nós nos tornamos igualmente aquilo que nós adoramos ou entregamos a nossa vida ou temos um falso senso de segurança, nós estamos de fato perdidos porque essas coisas não têm valor alguma, não transmitem valor algum e não podem fazer nada por nós. Estamos de fato sozinhos, estamos de fato perdidos então nós temos que ter cuidado com os ídolos porque para o jovem rico o ídolo dele era o dinheiro as suas posses, os seus bens e quando Jesus pediu que ele abandonasse esse ídolo ele não teve como porque ele prestava serviço, adoração, tempo, vida e investimento a esse ídolo qual é o seu ídolo? qual é essa coisa que traz um sentido de segurança de salvação para você a qual você depende coloca todas as suas fichas nisto o que, que é essa coisa? você precisa aprender Deixa eu dar alguns exemplos para te ajudar. Por exemplo, alguns dizem assim, se eu conseguir aquele emprego e ter aquele salário, então eu serei feliz. Outros vão dizer, se eu me casar com aquele rapaz ou com aquela moça, eu serei plenamente realizado. Se eu tiver um filho, então sim, eu serei uma pessoa completa. Outros vão dizer, se o meu ministério alcançar um número impressionante de pessoas, então serei relevante. Ou outros vão dizer, se eu tiver mais de X seguidores nas redes sociais, ou então se eu conquistar os meus objetivos, isso me trará um senso de segurança e de felicidade. Sabe o que essas coisas revelam? Todas essas coisas revelam que a nossa identidade, a nossa significância e os nossos valores estão atrelados a algo efêmero. Algo que tem prazo de validade. E essas, e essas coisas estão trazendo falso sentimento de segurança a cada um de nós. Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque a nossa proteção e a nossa salvação pode ser atre estar atrelada a alguma coisa que tem prazo de validade, que é temporária Como é que nós damos a resposta a isso? Que agrade o coração do nosso pai e revele a ele que, na verdade, a nossa confiança está nele. Qual é o antídoto contra a idolatria o antídoto é esse, e preste bastante atenção porque Jesus afirmou isso em Marcos 10 o antídoto é amar a Deus mais do que o nosso cônjuge, filho e profissão, e aí você pode adicionar um monte de coisa aqui e não permitir com que nenhuma dessas áreas interfiram em nosso relacionamento com Deus é amar a Deus mais do que essas coisas ao ponto de que quando essas coisas interferem ou assumem um lugar de prioridade acima de Deus, nós não permitimos que isso aconteça. Nós não permitimos que isso aconteça. Então, nós temos que entender isso. Não é deixar de amar o filho, amar o conge, é, ter um prazer na profissão, ter um prazer no entretenimento, nos hobbies, nas coisas que nós gostamos de fazer. Não, mas eu não permitir com que essas coisas assumam um lugar acima de Deus. Então qual é a garantia que o Salmo 91 nos deixa? Olha o que diz no versículo 4. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Você já ouviu alguém dizer isso em algum momento na história? Principalmente no Novo Testamento, nas biografias que são os evangelhos? Foi Jesus que disse isso também. Reparem, Mateus 23, 37, diz assim Jesus acerca de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você, que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. O que Jesus está dizendo aqui? Aqui está a garantia dos Salmos 91 e das palavras de Jesus e dessa questão acerca da proteção sem pretensão. O segredo está na substituição. O que, que Jesus faz por nós? Ele é como essa galinha que cobre com as suas asas os seus pintinhos. Isso significa o quê? Que quando o sol quente bate sobre né, a, o solo e quando a galinha cobre os pintinhos com as asas e a superfície quente assola aqueles pintinhos, quem sofre o calor é a galinha. Se chove, se venta, ou se um, pedrado, um predador surge do nada, quem Sofre, quem protege, quem sofre as unhas, o mal que esse predador vem contra aqueles filhinhos é a mãe. Jesus está falando de uma substituição é aí que está a verdadeira segurança e a proteção e a garantia que está no Salmos 91 que nos guardará da nossa verdadeira vida porque ele já sofreu aquilo que nós deveríamos ter sofrido ele é a galinha que nos cobriu com as suas asas e todo mal e toda chuva e todo vento e todo calor e toda ação dos predadores vieram contra ele na cruz do Calvário e ele protegeu e nos deu a vida eterna e a garantia do Salmos 91 é que na vida Vida após a vida, após a morte, nós teremos a garantia, porque Jesus já sofreu a morte de um pecador por toda a eternidade no inferno por nós. A garantia do Salmos 91 é que ele protegerá a nossa segunda vida. Ele protegerá-nos da morte eterna. Ele é o maior exemplo para nós disso. Olha o que diz Salmos 34. E reparem esse paradoxo muito presente no Calvário, porque é ali naquele momento que Jesus está sofrendo a punição que todos nós deveríamos sofrer. O maior de todos os castigos, a ira de Deus veio sobre o pecado em Cristo Jesus. Naquele momento, o centro da vontade de Deus, o mal estava cooperando totalmente e de forma realizada sobre o bem. O bem estava no final de todos, cumprindo o seu propósito através da crucificação. Todos nós seríamos salvos através daquele sacrifício, daquela morte. Veja como o pior dos sofrimentos cooperou para o nosso bem. Olha o que diz Salmos 34. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Aí a gente pega esse versículo muitas das vezes, bota na caixinha de promessa, bota no para-choque do carro e esquece o que está sendo dito no versículo que conclui que dá o significado real para esse versículo, porque ele diz assim, ó, ele protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. Sobre quem esse salmo está dizendo? É sobre quem esse salmo? É sobre Jesus no Calvário. Você sabe muito bem que nenhum dos ossos, eles quebravam as pernas do, do, dos, dos criminosos para que eles morressem mais rápido na cruz. Mas Jesus não teve seus ossos quebrados, porque ele sofreu a morte antes disso. Então, esse Salmo é sobre Jesus. E olha o que o Salmo diz. Na cruz do Calvário, o justo passa quem é justo. É Jesus. Passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. O Senhor não livrou Jesus do Calvário. Porque o Calvário, a cruz, era o propósito de Deus para a salvação de todos nós. Então, ele não salvou Jesus. Então, tem um paradoxo acontecendo aqui. Que diante daquele maior sofrimento, o maior bem estava sendo produzido. Tem algo tão especial e tão revelatório e tão tremendo nesse entendimento que quando você entender o que está acontecendo com Jesus na cruz embora ele é o justo ele está passando por uma adversidade mas Deus não o livrou dessa adversidade e no final aquele mal cooperou para o seu bem quando você entender isso aí você pode entender sobre o que o salmista e sobre o que Jesus está nos protegendo no Salmos 91 ele está nos protegendo e nos guardando como a galinha cobre com as suas asas os seus pintinhos da segunda morte ele prometeu-nos a vida eterna e Ele era cumpri-la. Mas Ele não prometeu que nada irá nos acontecer nesse mundo, nesse tempo, nessa vida. A promessa do Salmo é a seguinte, queridos. Olha o que diz em Apocalipse 26. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder mais sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante mil anos. Qual é a promessa aqui? É que ele nos guardará da segunda morte. Essa é a promessa do salmista. Essa é a promessa de Jesus, que nós, nesta terra, é presente na vida eterna. Nós teremos realmente sermos guardados. A segunda morte não é algo que nós experimentaremos. É isso que o salmista está dizendo, porque nós sabemos de forma real que nós sofremos nesse mundo, nós passamos por adversidades, o Senhor não nos livra de tudo. Agora, tem uma promessa aqui que eu preciso dizer a vocês, porque muitas pessoas podem entrar num tipo de fatalismo, né, de achar assim, então eu vou ter que o bicho vai pegar aqui embaixo mesmo, vou ter que sofrer, o que, que eu vou fazer então? Como é que eu vivo assim? Que coisa terrível, pastor, é verdade isso? Então, que não tem nenhuma proteção, não tem um domo, nenhum campo de força ao meu redor que me livra de todas as coisas. Não, queridos, não tem. Realmente nós passamos por lutas, dificuldades por morte, por dor, por sofrimento é, é assim para todo mundo mas qual é a diferença então dessa vida aqui para mim agora e uma pessoa que não tem Cristo eu sei que essas perguntas começam a surgir no seu coração então por que, que vale a pena então servir a Deus se nós vamos sofrer como qualquer outro ser humano sofre aqui na terra? vale meu irmão, porque nós temos a promessa da eternidade mais do que isso, não é só na eternidade olha só o que Paulo vai dizer aos romanos no capítulo 8 e não só isso mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, você que está em Cristo Jesus. Olha a vantagem que você tem com as pessoas que estão debaixo do mesmo, da mesma atmosfera que você. Gememos interiormente. E o que, que nós gememos? Por quê? Porque nós estamos esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos. Ou seja, a realização final disso, a, a, a forma completa disso, a redenção do nosso corpo, a, a ressurreição. Todos nós estamos gemendo por dentro porque sabemos que esse corpo limitado, frágil, vulnerável às condições, ao sofrimento e tudo mais, ele não é o corpo final. Nós já temos essa esperança viva dentro de nós, nós estamos aqui é, vivendo pelo acaso, esperando a morte. Não, 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 nós que estamos em Cristo Jesus estamos gemendo porque nós sabemos de uma realidade futura que é muito melhor do que a realidade e o sofrimento que nós estamos esperando nesse lado da eternidade. Olha o que ele continua dizendo aos Romanos, capítulo 23, do capítulo 8, 23 e 35 e diante, quem nos separará do amor de Cristo, e aí ele começa a listar os sofrimentos dessa vida. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, olha o que Paulo diz. Por amor a Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, A morte, é parte da nossa vida. Tribulação, angústia, perseguição, tudo isso faz parte. Mas olha o que ele diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, olha, ele está falando sobre essa vida ou a vida após a vida após a morte? Que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Cristo. Jesus, nosso Senhor. Qual é a promessa do Salmo? E qual é a promessa de Jesus? E qual é a promessa para nós diante da pandemia? Diante do caos social? Diante da dificuldade financeira que teremos que enfrentar? É que independente do que tenhamos que passar desse lado da eternidade, Deus fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem e nos garante uma eternidade, nos dando penhor, nos dando a garantia que é o Espírito que habita em nós. Ele nos garante uma eternidade indescritível na presença dEle. Uma eternidade indescritível na presença dEle. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nessa promessa? Você acredita que isso é possível para você? Agora, deixa eu voltar num ponto que eu acho que eu quero produzir esperança e não quero deixar ninguém no vácuo ou ninguém aqui perdido diante dessa situação. Talvez você esteja pensando assim. Então, se não tem vantagem nenhuma ainda... Talvez a sua consciência ainda humanamente pensando, ache assim. Então, se não tem nenhuma diferença entre eu e o ímpio nesse lado da eternidade, debaixo dessa atmosfera, debaixo das, dos sofrimentos e das perseguições, se não tem nenhuma vantagem, pastor, então para quê continuar na igreja? Por que continuar seguindo Jesus Cristo se a única esperança que eu tenho é na vida após a vida após a morte? Bom, primeiro esse pensamento é um pouco mesquinho. Porque se você tivesse 10 segundos de um teaser, de uma, uma pequena visão. Jesus te desse agora e se você fechar seus olhos 10 segundos do que será a experiência na eternidade. Eu não estou falando no um céu, numa coisa lá em cima. Eu estou falando na presença de Deus na eternidade com Ele. Se você tivesse somente 10 segundos dessa experiência, você olharia a sua humanidade e esse lado da eternidade de uma forma completamente diferente. Paulo... Disse que ele foi até o terceiro céu e viu coisas que ele não poderia nem nos contar de tão maravilhosas que elas eram. Quando você entender o tamanho da promessa que te espera e a herança que é incorruptível, que é incomparável, indescritível, que está aguarda guarda você... Você vai viver essa vida com esperança, você vai viver essa vida de uma forma muito melhor e você vai entender que embora você passe pelos mesmos sofrimentos de qualquer outra pessoa aqui, há uma esperança viva dentro de você, um gemer dentro de você, na ardente expectativa de uma redenção, primeiramente do nosso corpo físico, em preparação para essa vida eterna. Mas tem mais do que isso o apóstolo Paulo, eu vou escrever aqui para você, para você ler esse texto e refletir nele essa semana e guardá-lo e talvez até decorá-lo, porque eu acho que seria uma, uma coisa boa de você ter. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18, ele vai dizer algo extraordinário. Ele vai dizer que as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo em nós um peso de glória muito maior do que elas. Então não é que nós temos uma certa igualdade com as pessoas que não estão em Cristo desse lado da eternidade. Porque nós que estamos em Cristo, toda tribulação, toda provação está produzindo em nós um peso de glória muito maior do que cada uma delas. E isso nos traz esperança. Olhando e fitando os nossos olhos naquilo que não se vê. Porque o que se vê é temporário, ele vai dizer. Mas o que não se vê é eterno. Então a nossa esperança está ancorada na herança que nos espera na eternidade, mas nós vivemos nesse tempo aqui agora, diante das mesmas condições que os demais seres humanos e aqueles que não estão em Cristo vivem, mas a nossa esperança viva faz produzir em nós uma glória tão maior e tão mais significante e que nos traz propósito e significância desse lado da eternidade a qual nenhum outro ser humano ao experimentar isso deseja voltar atrás e deseja perder essa viva e rica esperança. Meu irmão, Vamos pra cima vamos enfrentar o caos, vamos enfrentar a morte, vamos enfrentar a tribulação, a angústia, nudez, perseguição, seja o que vier, porque cada uma dessas coisas estão produzindo em nós algo tão tremendo e tão maior e tão maravilhoso que está nos conformando à imagem de Cristo, todas cooperando juntamente, tanto o mal quanto o bem, para que Cristo seja visto através de nós, e um homem maduro, um homem resolvido, uma mulher madura, uma mulher resolvida, plena, completa, íntegra, produz glória que se manifesta esse mundo e traz esperança viva para todos que estão ao seu redor. Que essa seja a sua esperança. Que essa e esse essa promessa do Salmos 91 se torne realidade na sua vida. Que você entenda que cada sofrimento está produzindo em você um peso de glória muito maior, e que todas elas juntamente estão cooperando para o seu bem para que você se pareça mais com Cristo e lembre-se que Deus traduz, que Deus produz em cada situação da nossa vida algo que irá permanecer eternamente e que irá, com certeza, nos trazer uma esperança mais viva eu quero orar por você e vou chamar o Samuel Fernando para voltar aqui para ministrar para nós que hoje, a promessa do salmista, de que independente do que venha nos acontecer aqui neste lado da eternidade, há uma segurança eterna, de uma eternidade linda e maravilhosa na presença de Deus, seja a coisa que te traz um gemer uma esperança, uma viva vida, uma vida alegre, uma vida feliz, gente contente, gente resolvida, gente que entende... Que mesmo que venha morrer, mesmo que venha enfrentar os piores dos diagnósticos e das notícias, a sua esperança te mantém vivo e traz esperança para os demais, porque a sua vida já não é mais sobre aqui e agora, é sobre a eternidade na presença do Pai. Essa é a esperança cristã, essa é a diferença entre nós e todos os demais. Nós temos a herança, a esperança vive em nossos corações, que independente do que vier nos acontecer deste lado da eternidade, nós estamos seguros nele. Nele seguro estamos, em seus braços de amor. E Ele nos prometeu a vida eterna. Eu vou deixar o Samuel e a, e a Fernanda ministrar. E eu volto para orar por você. Guarde isso em seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
1: I Amei, sim, que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Preciso aprender a descansar em Ti Tu és o meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas proveram para o bem. Daqueles que te amam, Todas as coisas proveram para o bem daqueles que te amam tudo entregarei tudo entregarei sinto-te Jesus bendito Bye. Uh -huh.
0: Fernanda, eu quero aproveitar, sentindo o coração de que talvez você pudesse compartilhar isso, porque eu sei que por muitos anos você viveu com medo, com essa falsa expressão real de identidade, e talvez você podia testemunhar aqui para a igreja, para seus irmãos, um pouquinho dessa transição e desse momento em que você entendeu que você era filha. E como isso produziu em você essa viva esperança que você vive agora, o ponto de Deus até preparar tudo isso, um tempo perfeito dele para que agora você pudesse se tornar mãe, e estar resolvida, completa em todas as áreas para que você pudesse receber essa criança e cuidar do seu marido com excelência, realmente na posição completa de integridade filha. Fala com a gente sobre isso, eu acho que você pode testemunhar muito sobre o que foi falado hoje.
2: Sim. É, por muito tempo eu tive crise de identidade, é, não sabia quem eu era, né? porque Desde criança, assim, eu me emociono. Não que isso seja mais, assim, doloroso para mim, mas é pela transformação que Deus fez na minha vida. Então, desde criança, é, a gente, eu não tinha nome, era burra, retardada, idiota, e assim eu era chamada. Então, a criança, ela não tem é, o emocional preparado, assim, como que eu posso dizer? para entender que aquilo poderia ser uma brincadeira ou não, ela realmente absorve aquilo como uma verdade. Então eu cresci achando que aquilo era verdade, que todas aquelas palavras eram o que me definiam, né? E eu comecei até a fazer um tratamento com um terapeuta, terapeuta, né, com uma psicóloga, e o pastor é, falou que ia ter um encontro e eu falei eu vou porque eu quero sair dali transformada eu não quero ficar mais gastando dinheiro não tô dizendo que eu sou contra acho que é super importante assim, a gente tratar né com psicólogos assim essas coisas mas eu sabia que o meu o meu não era isso que ia resolver mas sim quando eu tivesse um verdadeiro encontro com Deus cresci na igreja mas nunca soube quem eu realmente era em Deus então eu fui para o encontro e ali eu falei Deus eu quero sair daqui sabendo que Jesus, tu és suficiente para mim. E isso tem que ser tudo na minha vida. E eu fui com muita assim, muita fé, muita esperança que algo ia acontecer ali. E aconteceu, gente. Eu saí, eu saí dali transformada, uma nova Fernanda, sabendo quem eu era em Deus. E eu não vou dizer para você que é, eu acordo todo dia sabendo quem eu sou em Deus. Sou filha, sou amada. Mas com certeza vem situações que vão balançar, né? Mas mesmo assim eu estou firme em Deus, firmada em Deus, buscando a cada dia mais nisso. E eu creio que tudo isso que a gente está vivendo nesse período veio para revelar quem são é os nossos ídolos de verdade. E aí, às vezes, eu me pego pensando, meu Deus, com tudo isso que eu tô vivendo, será que eu vou receber o seguro maternidade? Ai, Jesus, e eu, eu fico muito preocupada. Mas eu falo, não, eu tenho que descansar em Deus. E hoje a palavra foi de encontro a isso. Sabendo que Deus é nosso Pai, e somos filhos. E jamais, por todas as situações que a gente já viveu, jamais Deus, como Pai, vai nos abandonar. E hoje isso me dá esperança, me dá fé de saber, não, o meu Pai não vai fazer isso. Talvez o meu Pai... Terreno, meu pai, né, fez isso comigo, de um dia ter me abandonado a gente, minha família, mas eu sei que o meu pai Celeste não vai fazer isso. Então, que possamos descansar e confiar em Deus, e sabendo que ele é o nosso pai. E isso mudou a minha vida, transformou, porque se fosse antigamente, eu já estaria doida, de verdade. E quando essa, essa identidade veio na minha vida, que eu soube realmente quem era eu, Fernanda, como filha em Deus, o Senhor nos presenteou com o nosso baby, ainda não sabemos se é menino ou menino, mas eu acho que Deus confiou, falou, não, agora minha filha tá preparada, assim, né? Preparada, a gente nunca tá preparada, mas agora eu posso dar um filho a ela, porque agora essa é a nossa oração, Deus, que possamos como pais é, colocar a sua identidade no nosso filho. Porque ele não precisa ter mais nada, gente. Ele sabendo que ele é em Deus, ele já vai ter tudo. Amém. Amém. É isso aí, gente. Eu tô nervosa.
1: <risos> <risos> Estou
2: sem Amém.
3: Amém. Enquanto nós estávamos ouvindo ali a palavra, tudo bem com vocês? Saudades. Saudades. É, e até quando nós iniciamos o culto, é, realmente algo que veio no meu coração, assim, é que é, talvez nós tenhamos é, vivido uma fé, neste momento, talvez muito fraca. E o que eu... Desde quando nós começamos aqui, que nós oramos no início, é, em família, e o pastor ministrando, e a Fernanda agora dando essa palavra, eu creio que nós como igreja, ou talvez você que está assistindo aí hoje na sua casa, é, é o tempo de você realmente se entregar por completo. Eu tenho convicção na minha vida que a vida eterna, ela começou já desde o momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, está tendo um terremoto agora. E eu creio Deus. que é um sinal de Deus. A casa tremeu toda agora. E eu não sei se onde você está aí, você está se sentindo, talvez é um sinal de Deus.
1: Uau. Para que
3: você possa tudo, entregar sua vida. E entender que Ele é que cuida, Ele é o Senhor da sua vida. Talvez você está ouvindo essa mensagem agora e estava ainda com medo, temente, passando por uma situação que você não tem controle, que você não vê solução, mas a solução está em Cristo. Verdade. E eu gostaria de fazer uma oração por você, igreja, por você que está ouvindo essa ministração, por você que está assistindo agora ou que vai assistir. Eu creio que chegou o tempo de você entregar de verdade de você viver a palavra, que é confiar nesse Deus que guarda a gente debaixo das suas asas e ele nos protege mesmo diante das situações difíceis, mesmo diante do caos, mesmo diante das inseguranças e das circunstâncias onde nós não temos é, sabedoria ou direção do que fazer. Então eu queria orar por você, gostaria de convidar você neste momento a fechar os seus olhos e que você, se você quiser colocar essa mão até no seu coração, e que hoje venha ser a ser a decisão de você confiar nesse Deus, nesse Deus grande, nesse Deus tremendo, nesse Deus que é maior do que qualquer situação, do que qualquer dificuldade, do que qualquer doença, qualquer dificuldade financeira, do que qualquer pandemia, qualquer situação que o seu ídolo hoje possa cair por terra e que você venha adorar esse Deus, esse Deus real, esse Deus verdadeiro, esse Deus que pode te sustentar independente da situação. Feche os teus olhos vamos orar. Seu Deus, nós nos entregamos a ti, Senhor, que nós possamos, ó Deus, viver a tua palavra, mas não somente... É quando as coisas vão bem, mas diante de qualquer situação, que nós possamos confiar em ti, esperar em ti, que o nosso coração, Pai, esteja é, totalmente tomado pela tua presença, que o teu Espírito Santo seja o nosso guia, a nossa força, a nossa fortaleza, a nossa direção, eu quero, Pai, orar neste momento por cada pessoa neste, agora que está ouvindo, que está assistindo, que eles possam, Pai, entregar, Pai, por completo a Ti. Que os ídolos caiam por terra e que o Senhor venha ser o suficiente na vida deles, que eles possam reconhecer neste momento o Senhor como Deus, como Senhor e como Salvador deles. Em nome de Jesus, Pai, que a confiança deles esteja em Ti, Pai. Nós nos entregamos, nós nos rendemos a Ti e declaramos com a nossa boca, seja suficiente em nós. Nós confiamos em Ti, nós Te amamos, porque os, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e eu quero pai neste momento declarar o meu amor a ti pai a minha dedicação, a minha entrega completa e a minha confiança seja Deus, seja suficiente seja tudo na minha vida em nome de Jesus eu oro eu te agradeço e te peço a Deus começa a vida eterna na minha vida hoje hoje eu decido viver a vida eterna uma vida de contentamento uma vida de gratidão uma vida de dependência e de confiança em ti somente em nome de Jesus amém e
0: amém vamos terminar cantando essa canção mais uma vez mas antes disso eu quero ler o Salmos 91 só mais uma vez a primeira parte aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa a sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: só esse pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu é Deus a quem confio.
1: comigo, Senhor, também sei: que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em. Preciso aprender a descansar em Ti Tu és o meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te
0: E eu não acredito em coincidências. Terremoto. Esse testemunho da Fernanda. Tô arrepiado aqui, de verdade, assim, assim. Eu acho que o Senhor quis me dar um sinal daquilo que a sua palavra estava tentando nos revelar. Oração de salvação, um apelo que nós, como home church, é muito raro acontecer. Eu tô com o coração assim, sabe? E eu gostaria muito que você entendesse que grandes coisas o Senhor está fazendo nesses dias. O mundo sofre, a igreja sofre, a saudade dói. Mas grandes coisas o Eterno está fazendo nesses dias. Que o Senhor te guarde, te proteja. Que a mão do Todo-Poderoso e do Altíssimo esteja sobre você. Obrigado por ser igreja, mesmo distante. Obrigado pelo compromisso obrigado por nos sustentar financeiramente o ministério, obrigado por sempre entenderem que nós temos um pai que é um anfitrião generoso, que cuida de nós e faz até que um que transborde para que alcance o reino, a igreja, os nossos vizinhos e todos ao nosso redor. Que possamos ser fiéis ao Deus que nos protege, nos guarda, nos sustenta no meio de calamidades, de pestes, no meio de tudo... Que nós estamos passando agora, ele é fiel amados, tenha um coração grato, tenha um coração generoso, por favor eu peço a você, não retenha tudo que Deus está te dando abre os cofres para que você possa sustentar abençoar pessoas ao seu redor, não deixe pessoas passarem necessidades, não deixe o reino de Deus em segundo lugar em momentos como esse o Senhor foi tremendo conosco nessa manhã que o amor do Pai a graça do Filho e a comunhão rica, presente do Espírito Santo, esteja com todos vocês. E que todos os ídolos agora sejam colocados de lado. E que a nossa confiança esteja no Deus que habita no abrigo do Altíssimo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra desse Deus que é onipotente, todo poderoso. Que Deus abençoe você. Obrigado, Fernanda, Samuel. Sim. Presente de vocês aqui com a gente. Obrigado pelo testemunho, fé. Fez tanto bom, tão bom. Identificou ficou tanto saber a, a revolução que Deus está fazendo na sua vida. E essa criança vai vir, que eu já estou profetizando que é menino, vai vir para abençoar demais a vida de vocês, a família de vocês, vai ser um tempo ainda mais novo. Você não tem noção do que Deus vai fazer. E a construção da sua identidade como mãe agora, nesse novo título que você vai receber, que na verdade você já é, só está se descobrindo agora, que Deus possa abençoar você. Home Church, amo vocês. Obrigado por ser igreja. Obrigado por estarem conosco aqui, ligados, conectados. Vai acabar esse tempo. Nós vamos estar de novo juntos. Nós vamos valorizar tanto cada abraço, cada encontro. Nós não vamos perder mais domingos por besteira, por agenda própria. Nós vamos entender o valor da comunhão. Deus abençoe vocês. Um ótimo domingo, um ótimo, uma ótima semana a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Deus
1: abençoe.